1: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: Ya son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la R República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto, qué gusto que nos estén acompañando y poder estar con ustedes aquí a través de estos micrófonos, las señales de Heraldo Radio y la frecuencia que usted sintoniza aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Es el 98.5 de FM, pero bueno, mire, saludamos a lo largo y ancho de la República Mexicana y en Guadalajara también, que nos siguen mucho en el 100.3, en Monterrey en el 99.7, allá en el I en el 106.5, en La Laguna, en el 104.3, ahí en Oaxaca, en La Verde Antequera, en el 97.7 de FM, en Tampico es el 92.5, Tuxla Gutiérrez 88.3, también en Chimpancingo, muchos saludos también, en el 94.7, eh, en Acapulco, bueno, pues, eh, que les mandamos un abrazo, porque de verdad, eh, no se ve para cuándo, está y sigue devastado, lo seguirá por unos días, eh, a pesar de que se ha presentado un plan. Pues la verdad es que el tema de recuperación va a ser paulatino, poco a poco Bueno, allá es el 88.9, el altiplano 96.5 Yucatán 96.9, Tepic 103.3 Y en Macal en 91.7 de FMHD4 Saludos a toda la República Mexicana Qué gusto que esté con nosotros aquí a través de esta señal La verdad es que, pues como cada fin de semana Le traemos un programa bastante completo Toda la coyuntura local, nacional, internacional Vamos a ir hasta Acapul vamos a ver todo lo que ha ocurrido también en resumen a lo largo de la semana y también actualizar pues hasta hoy sábado que es 4 de noviembre ya del año 2023, hoy se lleva a cabo el desfile conmemorativo del día de muertos el tradicional ahí en las calles de la capital, eh, va a estar bastante padre, la verdad si tiene oportunidad pues creo que eh, ya va a arrancar desde una vuelta, vaya con la familia porque es un espectáculo que de hecho bueno pues nos ha tocado cubrir y eh, no se va a arrepentir, no se va a arrepentir, oiga ¿A bueno además Bien. Exacto, además de todo esto que tiene que ver con el Día de Muertos, etcétera Mire, eh, yo le quiero preguntar, usted eh, sabe, y lo vamos a tener aquí eh, ¿Cuál es el origen de su apellido, del árbol genealógico? ¿O quiere saber el apellido de sus tatarabuelos, etcétera? Bueno, vamos a tener aquí también cómo descubrirlo eh, Tenemos regalos para ustedes, tenemos muchos regalos para ustedes boletos para que se vaya a ver mañana la obra Amor Sin Barreras en el Teatro Centenario Coyoacán, así que mientras tanto y le digo cómo ganárselos, apunte en nuestras redes sociales, arroba Zamacona al aire, le repito arroba Zamacona al aire y también tengo pases dobles para que se vayan a la Arena México el día de mañana, la función del 5 de noviembre se va a poner bastante padre, así que pues estén en contacto con nosotros y ahorita le digo cómo se los puede ganar, y sin más cuando son las 2 de la tarde con 3 Minutos le saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante generado hasta el momento.
1: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
2: He platico que a más de una semana del impacto del huracán Otis, la Coordinación Nacional de Protección Civil reportó 47 personas fallecidas y 59 no localizadas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que mañana va a terminar el puente terrestre entre Acapulco y la Ciudad de México, por lo que los viajes se cobrarán a partir de lunes. Luego de que ayer la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen de Presupuesto de Egresos 2024, el diputado Ignacio Mier informó que pretenden analizar reservas durante 72 horas para discutir puntos como recursos para Acapulco y reasignación de presupuesto de órganos autónomos. Anuncia Pedro Kumamoto una alianza de su partido político Futuro, esto con Morena, Partido Verde, PT y Hagamos. Esto rumbo a las elecciones en Jalisco 2024. La Universidad Nacional Autónoma de México concluyó que ni Claudia Sheinbaum ni Xochitl Galvez plagiaron sus respectivos trabajos de titulación. La universidad pide que la dejen fuera del conflicto electoral. La Fiscalía de Zacatecas confirmó la liberación de una familia de origen colombiano en la ciudad de Durango. Les contaremos también los detalles. En temas internacionales, autoridades palestinas acusaron a Israel de bombardear una escuela de Naciones Unidas que fungía como refugio, hecho en el que murieron al menos 15 personas. En los deportes, la selección varonil de fútbol derrotó a la de Estados Unidos y obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 desmiente el Real Madrid negociaciones con el delantero francés del PSG Kylian Mbappé bueno vamos con un poco de música
3: cuando por las noches recordaba todo
4: el olor de aquel perfume sobre todo las sabanas blancas donde todo. Te...
2: información de los espectáculos el cantante jalisciense Peso Pluma y la rapera argentina Nicky Nicole formalizaron su noviazgo el pasado jueves durante la presentación de la intérprete aquí en la Ciudad de México en la que ambos cantaron el tema por las noches y que por cierto hoy se presenta hoy se presenta Peso Pluma en el Foro
5: Sol.
1: Manuel Zamacona en Twitter e Instagram arroba Zamacona al aire
2: Vamos con un panorama de las calles de la capital a esta hora de la tarde, Alan Rodríguez ¿Qué nos tienes? Adelante Alan Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes.
6: Ya tenemos los cortes a la circulación de Avenida Paseo de la Reforma, también de la Avenida Juárez, Avenida 5 de Mayo y el Eje Central Lázaro Cárdenas, debido al inicio, ya que está en estos momentos del de desfile del Día de Muertos, que está partiendo desde la zona de la Estela de Luz, con rumbo hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Muchas personas ya también se encuentran en esta zona de la Avenida el Paseo de la Reforma, muy cerca del centro de la Ciudad de México, se trata de familias completas que vienen a ver a disfrutar de todo el colorido de las celebraciones por el Día de Muertos un desfile que tiene ocho años, pero que en estos ocho años ha sido una de las celebraciones y conmemoraciones más esperadas por los capitalinos. Tómelo en consideración hasta las ocho de la noche se eh, tiene planeado restablecer la circulación y esto, si la gente lo permite porque como sabemos, va a haber también una gran cantidad de eventos y de cultura en la capital del país. Por lo pronto, Manuel, amigos, es el reporte que tenemos. Continuamos al pendiente. Estamos
2: al pendiente. Es importante tomarlo en cuenta. Gracias, Alan. Muy buena tarde. Bueno, pues ya son las dos de la tarde con ocho minutos en el tiempo del centro del El País. Eh, vamos con mi compañero Jorge Almacchio nos trae información porque rechazó el Instituto Nacional Electoral recorte al presupuesto, ya se lo platicaba también en el resumen de noticias
7: Gracias Manuel amigos, así es la presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadei, rechaza la posibilidad de que en la Cámara de Diputados se dé un recorte al presupuesto solicitado para el 2024 y señaló que de concretarse sería un golpe para el país. En entrevista al término de la sesión extraordinaria de este viernes, Tadei Zavala descartó que esté en riesgo la democracia en México pero indicó que en caso de cristalizarse revisarán de manera puntual los ajustes que tendrán que realizar para no poner en riesgo los comicios federales y los resultados de la elección de 20 mil cargos, entre ellos el del próximo presidente de México
8: Habremos de revisar de manera puntual en qué puede afectarse al interior del presupuesto sin poner en riesgo ni la instalación de casillas ni las capacitaciones, ni las contrataciones ni los temas de monitoreo ni los temas, absolutamente ni los nada ni los resultados, por supuesto que no
9: Ni el, 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 recorte,
8: el no le doy la bienvenida al recorte, ¿cómo crees si lo hemos venido defendiendo por meses?
7: A pregunta expresa de que si sí es un golpe bajo para el INE Tadei Zabala indicó que es un golpe para el país en el contexto del desastre que se registra en Guerrero
8: yo creo que es un golpe para el país el tema de lo que está sucediendo y el argumento que está eh, poniendo en lo público la Cámara de Diputados, ese eh, creo que es un, un tema que se pone por encima de todo porque se trata de fenómenos naturales que pueden afectarnos a cada, a cualquiera de nosotros en cualquier lugar que estemos residiendo. La
7: titular del máximo órgano electoral confió en que los congresistas tomen una decisión correcta, ello con el fin de no poner en riesgo el proceso electoral. Comentó que una vez que la Cámara de Diputados apruebe el paquete presupuestal y en caso de concretarse el recorte de cinco mil millones de pesos, el Instituto revisará en qué áreas se podrían hacer los ajustes correspondientes para no poner en riesgo rubros como la instalación de las casillas ni los resultados de las elecciones. Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
2: Gracias, Jorge Almaquio. Allá ah, en Zacatecas confirmó la, la Fiscalía de la Liberación en Durango de una familia colombiana afortunadamente se encuentran sanos y resguardados ya por las autoridades. Omar Hernández
10: Por la tarde de este viernes, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó en un comunicado la liberación de la familia de cinco personas de origen colombiano, quienes fueron privadas ilegalmente de la libertad el pasado 27 de octubre, mientras transitaban en un autobús por la carretera federal 45 hacia Durango, estado donde fueron retenidos y finalmente liberados
11: No eran personas que vivían vivían en Zacatecas, se trata de ciudadanos colombianos que iban de tránsito en el estado. Los tres menores y dos adultos fueron buscados a
10: petición del gobierno de Colombia luego de perder comunicación con sus familiares en el municipio de Calera, aunque aún no se determina si fue en este lugar donde un comando delictivo detuvo el autobús y los privó de la libertad.
11: La denuncia se hace por parte del consulado, el consulado eh, contacta precisamente a la fiscalía especializada en materia de desaparición de aquí de Zacatecas para informar que estos ciudadanos colombianos iban en tránsito de, de la Ciudad de México a Ciudad Juárez en un autobús comercial, en un autobús de pasajeros y que el último mensaje que recibe la familia en este trayecto fue la ubicación vía WhatsApp precisamente en Calera, en el municipio de Calera. La carretera federal
10: 45 se ha convertido en un foco rojo y esta no es la primera agresión que se tiene registrada contra los migrantes que buscan llegar a la frontera norte.
11: Incluso son pláticas con el estado de Durango, que esta ruta anteriormente sí se han presentado algunos incidentes con personas que están tratando de llegar del, del sur hasta Estados Unidos.
10: Las autoridades no dieron detalles sobre la liberación de la familia que hasta el momento se sabe pretende continuar con su viaje hacia Estados Unidos. Desde Zacatecas, Omar Hernández para Heraldo Media Group.
2: Bueno, pues ahí está esto en Zacatecas. Oiga, vamos a ir hasta Guadalajara. El exdiputado independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto, ya confirmó la alianza de su agrupación, Futuro Jalisco, con Morena y sus aliados, ya sabe, el Partido Verde, Ecologista, Hagamos, etcétera, ya rumbo a las elecciones de 2024. ¿Qué pasó con Pedro Kumamoto? Adriana Luna, cuéntanos.
12: Gracias, querido Manuel. Les mando un fuerte abrazo. En Jalisco, miren, hay una decena de partidos políticos, pero en las próximas elecciones nada más vamos a tener dos opciones, ¿eh? o Naranja o Guinda. Y es que, Pedro Kumamoto, del Partido Futuro, antes tú bien lo mencionabas, eh, Independiente, la alianza de Morena, Hagamos, Verde, Futuro, Partido del Trabajo, se confirmó hoy. Aquí la voz de Pedro Kumamoto. Hoy anunciamos
1: nuestra coalición con Morena, PT, Verde y Hagamos.
8: que haremos un gran
1: movimiento que dé por una vez, por todas que le puedan poner fin a los gobiernos naranjas y que nos permita sacar adelante en el Congreso de Jalisco reformas por el derecho a decidir por el derecho a la vivienda por el derecho al agua para las siguientes generaciones por los derechos de las víctimas por un nuevo modelo de seguridad
12: Así se oficializó, Manuel. Kumamoto va a buscar la alcaldía de Zapopan, pero en Jalisco va la alianza prácticamente es naranja o guinda. Las precampañas arrancan el 20 de noviembre, la campaña oficial el 1 de marzo al 29 de mayo. Debemos recordar, Manuel, que el padrón electoral de Jalisco es de 5.752.000 y por eso se suele decir que quien gana Jalisco gana la presidencia. Entonces, lo que podemos adelantar es que aquí en la entidad, en cuestión política, sí va a haber chistes.
2: Híjole. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Vamos a estar pendientes de la información. Por lo pronto, pues así, los temas electorales allá en Jalisco. Te agradezco, Adriana.
12: Oye, antes de despedirme, sí. es, mañana es el Maratón Guadalajara okay. y aquí estamos precisamente en una repartición de kits, ¿no? Y nos encontramos ah. con gente de prácticamente todo el mundo porque está a la par los Gay Games. Mañana se corre el Maratón Guadalajara 42 kilómetros y los Gay Games 21 kilómetros, Manuel.
2: Muy bien, pues vamos a estar pendientes a ver si mañana hacemos contacto contigo.
12: Estamos pendientes, buen fin
2: de semana. Igualmente para ti, Adriana Luna, bueno, pues buena noticia en Tara. Vamos con más información, Carlos Navarro, ¿qué nos tienes? Adelante.
13: Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto a ti, al auditorio, nos encontramos aquí en Querétaro, donde la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Chema, visitó ya su entidad número 25 en esta gira, La Esperanza Nos Une. Tocó el turno al municipio del Marques, donde la Coordinadora Prometió impulsar los trenes de pasajeros, en especial ese proyecto que tanto ha sonado por años y no se ha consolidado, el Tren México Querétaro.
5: Escuchemos.
14: Pero vamos a decirlo, ¿verdad? Es un sueño que se va a hacer realidad. Vamos a hacer el México
15: Querétaro. O sea, en el
12: pasado quitaron los trenes de pasajeros. Andrés Manuel López Obrador. Regresó los trenes de pasajeros. Pues a poco creen que los vamos a olvidar. No, claro
14: que los vamos a impulsar
5: los trenes de pasajeros.
13: En esta asamblea informativa en el Marqués Querétaro, la coordinadora aprovechó para criticar las administraciones desde Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, principalmente por las privatizaciones, en este caso también la privatización de los trenes, donde señaló que han ido en decadencia principalmente los de pasajeros. Manuel, te comento que mañana la coordinadora estará visitando su entidad número 26 en esta gira, será en Zultepec, Estado de México, donde va a llevar a cabo una asamblea informativa y será ya la próxima semana la número 8, que estará cerrando sus actividades. Se prevé que el 12 de noviembre un nuevo evento en la Ciudad de México esté cerrando esta gira previo al inicio de la pre-campaña, que es el próximo 20 de noviembre, Manuel.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todo ello. Gracias, Carlos.
13: Hasta luego, buena tarde.
2: Muy buena tarde. Eh, dos de la tarde con 17 minutos. Oiga, eh, le platicaba hace rato mi compañero Alan Rodríguez que, pues sí, después de esta anticipada, eh, digamos, espera, hoy, 4 de noviembre, ya arrancó hace unos minutos la séptima edición del desfile del Día de Muertos, durante pues la que se espera la participación de más de 3 mil personas. Que mire disfrazadas con atuendos alusivos a la tradición mexicana, van a tomar las principales vialidades de la Ciudad de México y por ello... Les vamos a estar informando cuáles calles están cerradas. Este año el recorrido pues, arrancó hace unos minutos en punto de las 2 de la tarde. En la Puerta de los Leones, allá en Chapultepec, van a ser alrededor de 100 contingentes ya confirmados por 9 carros alegóricos, 83 comparsas, 12 empujables. Los que se van a desplazar sobre Paseo de la Reforma van a pasar por la Glorieta de la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia y seguirán de largo hasta incorporarse a Avenida Juárez. Posteriormente, atravesará el eje central Lázaro Cárdenas rumbo a la calle 5 de Mayo para arribar a la plancha del Zócalo. Así que, téngalo en cuenta, téngalo en cuenta por si usted eh, pues va a transitar por esta zona. Dos de la tarde, 18 minutos. Eh, los pueblos originarios recibieron a Clara Brugada, allá en Coyoacán. Cuéntanos, de Valencia, adelante.
16: ¿Qué tal, Manuel? Te saludo con mucho gusto y te comento que justamente, como lo mencionas, la aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que es necesario que los pueblos originarios se conviertan en el corazón de la Cuarta Transformación para así cubrir la deuda histórica que por años se ha tenido con dicha comunidad. Frente a representantes de los pueblos originarios de la capital del país, Brugada Molina destacó que no se puede hacer una imposición a aquellos que guardan las raíces de México, por lo que afirmó que su propósito es cogobernar de la mano con los liderazgos de dichas comunidades. Ante ello comentó que en caso de ganar la encuesta no va a dejar pasar ni un solo día para acercarse a los pueblos y comunidades originarias. Mencionó que a partir del 10 de noviembre, que van a dar el resultado de esta encuesta interna de Morena, va a iniciar los recorridos con los pueblos originarios. Desde la Alameda Sur, en Coyoacán, Brugada Molina señaló que es necesario hacer una agenda conjunta con el fin de crear espacios para el correcto desarrollo de estas comunidades. Además, cogió que a partir de los consensos se podrán crear preparatorias y universidades en dichas zonas con el fin de contribuir a la difusión y aprendizaje de las lenguas originarias. Para dicha estrategia, así como para todas las que se requieran, propuso el diseño de una metodología de participación comunitaria que haga que los pueblos originarios participen y propongan de manera eh, la que quieren para la Ciudad de México. En su mensaje también afirmó que es urgente reconocer la labor histórica de las comunidades originarias y celebrar su valor para así fortalecer las raíces. Ese sería mi informe hasta el momento, pero seguimos reportando.
2: Bueno, pues estamos pendientes. Gracias, Frida. Saludos.
16: Saludos, hasta luego.
2: Hasta luego. Eh, um, híjole, también este, digo, y más adelante en los temas internacionales le, le voy a compartir. Le voy a compartir las devastadoras imágenes allá en redes sociales del re terremoto que dejó más de 143 muertos en Nepal. Eh, fue sacudido por un fuerte terremoto de 5.6 grados que, pues, bueno, provocó la muerte de al menos 14 personas. Esto de acuerdo a las autoridades. Mientras, que los cuerpos de emergencia pues eh, trabajan todavía en ayudar a las personas afectadas eh, y en buscar a otras con vida, ya que las primeras pues usted sabe que son horas clave. Se temblor? No? Tuvo su epicentro a 42 kilómetros al sur de Jumla, cerca de la frontera con Tíbet, y se sitúa a solo 18 kilómetros de profundidad, esto según el Servicio Geológico de Estados Unidos. En redes sociales, le repito, pues ya circulan los videos, las fotografías publicadas que muestran a la población local escarbando ahí en medio de la noche entre los escombros de edificios destruidos en busca de supervivientes. Eh, las casas, muchas de ellas de barro, se derrumbaron, resultaron gravemente dañadas y los supervivientes pues eh, se pusieron a salvo allá en el exterior donde se escuchaban a cada rato las sirenas de los vehículos de emergencia. Eh, todo esto, todo esto llegó a sentirse en la capital de India, allá en Nueva Delhi, situada a casi 500 kilómetros del epicentro. Bueno, pues así la situación. Oiga, de una vez le platico, tenemos 20 pases dobles. Para la función de las 5.30 de la tarde, mañana domingo. Amor sin barreras en el Teatro Centenario Coyoacán. Le repito, 20 pases dobles para que se vaya con la familia. Para la función de las 5.30. Así que nada más ahorita le, le digo el número de WhatsApp de aquí de, de cabina. Para que manden su mensaje y número completo. Es importante... Es importante que usted lo mande su, su nombre completo porque a veces nada más manda el mensaje quiero ir al teatro pero no ponen su nombre completo entonces aquí quién se los vamos a dar a sí. exactamente bueno esa es una y también tenemos 10 pases no, son cinco a ver déjame ver porque aquí los tengo ¿Tú en mano
5: pronto, <risa>
2: No, son cinco pases dobles eh, para que usted se vaya mañana a la función de la Arena México, la mejor lucha libre del mundo. Domingo, mañana domingo 5. Eh, bueno, pues qué es lo que tiene que hacer? Eh, la hora de entrada es a las 15.30 A 17.45 Acceso por Doctor La Vista Aquí los vamos a dejar Para que pase por ellos a, a, Tengo uno, dos, sí, son cinco pases dobles Para que se vaya a la mejor lucha libre Del mundo Y el número es 55 8068 1158 Le repito, 55 8068 1158. Bueno, pues ahí está ¿Qué tiene que hacer? Mandarnos Whatsapp No marque por favor Porque no hay quien conteste Nada más mensaje de Whatsapp Ya sea quiero ir al teatro O quiero ir a las luchas A donde quiera irse Para que mañana tenga un buen domingo 20 pases dobles para esta función Amor sin barrera 5.30 de la tarde mañana En el Teatro Coyoac Centenario Coyacán. Y cinco pases dobles Para que se vayan también mañana A la mejor lucha libre del mundo Que es la del Consejo Mundial De lucha libre bueno, pues eh, con esto vamos a ir a una pausa, a ver si nos vamos con algo de, de peso pluma, ¿no? que hoy se presenta por cierto aquí en el Foro Sol, mire yo le quiero decir que desafortunadamente eh, ya se han presentado en los últimos eventos, ¿cuándo es? ¿no es no es hoy? es ¿próximo sábado? Ah, yo pensé que, era, pensé que era hoy, pues es que a mí me invitaron el día de hoy y resulta que no es hoy, bueno ya ve cómo andamos por ahí pero bueno, eh, pues ahí está, con esto vamos a ir a la pausa, yo lo invito para que se pongan en contacto a redes sociales arroba Samacona al aire, le repito arroba zamacona al aire y para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx esto para que esté actualizado eh, regresando le voy a platicar de un fuerte incendio que consumió un tiradero de llantas allá en Monclova, Coahuila eh, tenemos mucho más, está usted en el lugar correcto, ya volvemos <música>
17: Now you lookin' at me all shit. Now I'm out in the house by the pool and shit. Running round the city with crazy niggers. Yeah, 50 or so, yeah, crazy niggers. On Mercedes don't make up for lost time. And a song you never heard, nigga, don't rhyme. You lookin' for shit you won't find. Lookin'
1: for love, but we both blind. In the future we both blind. Yeah, I just gotta write it. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: Ya las 2 eh, de la tarde, con 31 minutos en el tiempo del centro. Hoy 4 de noviembre, hay bastante. Bueno, no, no, antes hay un efeméride. Es día de la UNESCO. Día de la UNESCO, 4 de noviembre, se celebra el Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es un pues, organismo especializado de las Naciones Unidas, cuya creación marcó compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas y promover la paz mediante la cooperación internacional, esto en el ámbito educativo, cultural, comunicacional y también de la ciencia. Eh, fíjese, la UNESCO fue creada al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la de restablecer los sistemas educativos de aquellos países aliados impactados por la guerra y pues bueno que no disponen de suficientes recursos para la ejecución de acciones en materia de educación y cultura entonces bueno pues ahí tiene parte del de origen que por cierto en la década de los años 60 se efectuaron una serie de planteamientos en torno al nuevo orden mundial de la información y comunicación bueno pues así la situación ya dos de la tarde con 32 minutos
1: Mujer plena con Paulina Mosurrutia.
2: Es importante porque ahorita que hablábamos de la UNESCO pues eh, da pie también este tema que es el Día Mundial contra la Violencia Escolar, demasiado importante. Paulina Mosurrutia, qué gusto saludarte.
4: Qué gusto saludarte Manuel, gracias como siempre por el espacio y sí es un tema delicadísimo este del acoso escolar, el jueves se conmemoró el día en contra de este tema y en México tenemos el primer lugar deshonroso de bullying o violencia escolar en, en, en niños y niñas de nuestro país.
2: Oye, qué, qué barbaridad, porque, pues mira, año tras año, luego hay iniciativas para combatir justamente, pero ha sido efectivo realmente hasta hoy día, pleno siglo XXI.
4: Fíjate que creo que no, y, y me gustaría abarcarlo desde varias aristas. Primero, en 2023 subió 347%, eh, es inaudito cómo subió la violencia escolar, y creo que hay varios factores. Uno, eh, pospandemia, eh, recordemos que en toda esa etapa hubo una violencia enorme dentro del seno familiar y la violencia que se genera en la escuela pues es un reflejo de lo que ven los niños en casa. Entonces, se exponencia la violencia en el hogar y en consecuencia directa se exponencia en las escuelas. Y fíjate que otro punto estuve... Escuchando una cátedra del doctor Reimer, que es un catedrático de Harvard Y me gustó muchísimo esta visión de la educación Que creo que va muy a tono con este tema Que es que en Latinoamérica solemos dar cátedra de los problemas Pero no generar las habilidades blandas para resolverlos ¿A poco no está buenísima la frase, Manuel? ¿no,
2: no? Sí, sí está buenísima Oye, también desde la legislación y desde la sociedad ¿Qué se tiene que empezar a hacer?
4: Sí, eh, eh, y este tema que dices desde la sociedad y es que no estamos generando las habilidades blandas, las como le dicen, ¿no? Uh -huh. en, en los niños y las niñas para poder transformar este problema, es decir, les hablamos de los tipos de violencia, de qué es el bullying, o sea, tú ves los libros de texto y lo definen perfectamente, pero pues parece casi un catálogo de ideas en vez de generar estas habilidades, ¿qué, ¿cuáles tendrían que ser? Primero, eh, la contención emocional. Nuestros niños no saben titular sus emociones, no saben dialogar con ellas, seguimos diciéndoles a los niños no te enojes, claro que se deben de enojar, Cualquiera, cualquier persona en su zona juicio se enoja, el problema es qué haces con el enojo, cómo lo cómo lo administras, eh, cómo tienes, y ahí van otras habilidades blandas, una capacidad de negociación, uh -huh. de empatía, de control de, de, de la tensión, es decir necesitamos indispensablemente empezar a generar estas políticas públicas desde la pandemia, se le exigió a la Secretaría de Educación Pública que se generaron programas de socioemocionales, porque los niños traían pues ciertas afectaciones después de, de este de este tiempo, y no se ha generado nada y lo estamos viendo en consecuencia en millones de videos que salen en internet, que cada vez los vemos más cerca de esta violencia exacerbada en las escuelas y, y, y que las autoridades pues
5: no están haciendo
2: nada al respecto. Híjole eh, qué importante. Oye y luego en las escuelas digo eh, también falta mucho personal capacitado, ¿no? Porque eh, la docencia también a veces cae en una intolerancia eh, con las niñas con los niños
4: absolutamente Te voy a dar un dato que te va a dejar frío. A en México se utilizan para capacitación de profesores al año 100 pesos. Sí. 100 pesos. Entonces, ¿cómo quieres? O sea, ver, hay maestros maravillosos, pero los necesitas capacitar en que puedan generar estas habilidades blandas en países que realmente les importa la educación, que son por lo menos entre 15 mil pesos en adelante, digo, siendo la conversión de dólares, lo que se invierte en la capacitación de los profesores. Es decir, pues sí, como tú bien dices, no hay no hay departamentos psicológicos, etcétera, pero más allá de estos psicopedagógicos, tendríamos que capacitar a los profesores. Y otra cosa, y, y, y creo que te voy a dejar pensando a ti y al auditorio, es que eh, eh, priorizamos el el éxito a la bondad, es decir cuando educamos a nuestros niños a nuestros niños los felicitamos por la buena calificación porque se sacaron el premio, porque fueron el primero, porque están en la tabla de, de los mejor portados, pero nunca se suben al coche y le decimos oye, había alguien que hayas visto triste oye, pudiste defender a alguien oye eh, ¿cómo, cómo estaba la maestra es decir, no premiamos la bondad estamos acostumbrados en México que el gandallita, que el que, perdóname la palabra, el chingoncito uh -huh. y esto pues está repercutiendo entonces creo yo que sí tenemos que generar política pública pero seguro la mayoría de los que están escuchando pues no pueden eh, transformar la política pública pero sí pueden transformar las preguntas que hacen a sus niños y la educación que les queremos dar eh, porque creo que cuando empecemos a tener niños más bondadosos más empáticos más volteados a ver lo que necesita su, su compañero, vamos a reducir notablemente estos índices de violencia
2: en las escuelas. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, ¿algo más que quieras agregar, Pau?
4: Sí, estaré subiendo en mis redes sociales, escribí un artículo justo de este tema, ¿no? La culpa es nuestra porque priorizamos el éxito a la bondad. Así que si a usted le gusta leer, además de escucharnos y profundizar en este tema, creo que, creo que es toral. Porque ya estamos cansados de violencia en nuestro país y, 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 y el corazón de ella pues crece en, en las escuelas, así que tenemos que cambiar de claro. frente y de raíz.
2: Totalmente Bueno eh, Nos recuerdas también Tus redes sociales Por favor
4: Claro que sí Paulina Amosurrutia En Facebook Twitter Instagram Y Pau Amosurrutia eh, La encuentran De las dos maneras Y y como siempre Muchas gracias Por permitirme tocar Estos temas Que siempre Son dolorosos Pero que urge Cambiar en nuestro país
2: Totalmente Bueno pues Te mando un abrazo Y nos escuchamos El próximo sábado
4: Un abrazo Manuelito Y saludos a todos
2: Gracias ¿No Eres Paulina? un pan de muerto <risa> sí es cierto <risa> Si sí, es cierto, Paulina Mosurrutia, dos de la tarde ya con 39 minutos.
1: Agenda Cultural con melissa Moreno.
18: Desde la década de 1990, la obra de Alexander Apóstol evidencia los distintos códigos de género, raza e identidad que acompañan las ideologías de América Latina desde el imaginario colorido y optimista de la modernización y el desarrollismo hasta el catálogo de fantasías corporales y sexualizadas del nacionalismo y populismo continental. Su obra oscila en torno a la dicotomía de tradiciones visuales de Venezuela. Por un lado, la visión historicista y nativista que desplegaron los pintores realistas al amparo de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que se prolonga en la escenificación trágica y cómica del régimen bolivariano del presente. Por el otro lado, la utopía del constructivismo durante el auge petrolero entre 1960 y 1970. Ahora, la exposición del MOAC busca escenificar los contrapuntos críticos que la obra de Apóstol ha explorado en sus videos, series fotográficas y acciones conceptuales del siglo XXI. La producción del artista parte de una mirada distante puesta tanto en el proceso político venezolano como en la nueva valoración que el arte en su país ha adquirido durante la recuperación del arte moderno latinoamericano alrededor del mundo. Alexander Apóstol postura y geométrica en el área de la autocracia tropical puede verse en el MOAC hasta el 12 de mayo del 2024. Conocer el mar, hacer amigos, enamorarse del amor, de la poesía, del cine y de la comida, seguir creciendo y descubrir el dolor, el deseo de venganza, pero también el miedo de ver cómo todo puede acabarse en un instante, aprender a encontrar la belleza en los objetos más cotidianos o a experimentar las aventuras más extraordinarias, todo eso y más durante el verano. Esta novela es un maravilloso tapiz donde las experiencias y el autodescubrimiento nos revelan que la existencia siempre está llena de momentos y lecciones que nos marcarán y que las cosas, raras. Vez salen como se planean y gracias a ello nuestra propia vida puede ser la novela más inolvidable. Cuatro veranos de Benito Taibo es editado por Planeta. Tras una exitosa temporada de la teatrería, la puesta Orlando y Micael, los arrepentidos, se muda al fuero a la gruta del Centro Cultural Iránico para ofrecer una breve temporada hasta el 12 de diciembre con funciones los lunes y martes a las 8 de la noche. En Orlando y Micael, los arrepentidos se ponen en primer plano la evolución y las luchas de dos personas transgénero. A sus 60 años, los personajes principales se encuentran para explorar sus vidas mediante un diálogo lleno de matices sobre la identidad y la búsqueda de uno mismo en la sociedad. La obra también aborda la presión social que recae sobre el individuo, así como su deseo de ser aceptado y amado. Esta apuesta transcurre a través de una conversación peculiar que mezcla humor, tensión y romances, donde Orlando y Micael comparten sus arrepentimientos y las razones que palpitan detrás de las decisiones que han tomado. El público podrá disfrutar de este proyecto en Foro La Gruta hasta el 12 de diciembre. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Totota. Nos escuchamos la siguiente.
1: a Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
2: Bueno, pues eh, la cifra de fallecidos tras el paso del huracán Otis por las costas de Guerrero ya subía a 47. Esto de acuerdo con la última actualización difundida por la Coordinación Nacional de Protección Civil, pero yo quiero hacer contacto eh, con Roberto Arroyo Matus, secretario de Protección Civil del Estado de Guerrero, a quien agradezco de verdad mucho que, eh, bueno, pues en medio de todo esto nos tome la comunicación. Secretario, gracias.
19: Hola Manuel, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a tus órdenes.
2: Gracias. ¿Cuál es la situación actual hasta el momento? Pues tenemos el reporte de 47 personas fallecidas. ¿Cómo se mantiene? ¿Cuál es la actualización?
19: Sí, con todo gusto. Bueno, comentarte que efectivamente tenemos ese desafortunado saldo. Te comento también que se ha estado trabajando de manera muy ardua con los tres niveles de gobierno. Uh -huh. Nos ha apoyado muchísimo el gobierno de México a través de la Marina, del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Te comento rápidamente que estamos haciendo levantamientos. Se encuentra con nosotros el equipo de esta Secretaría para llevar a cabo un levantamiento de daños, pero también nos están apoyando compañeros de organizaciones internacionales. Está un grupo de polacos que nos facilitaron ...algunos drones de ala fija y también de los normales para hacer un levantamiento rápido... ...pero también tenemos datos ahorita preliminares que de acuerdo a Copérnico... ...es un programa espacial de la Unión Europea... ...se ha podido determinar que existen preliminarmente 580 mil personas damnificadas... ...en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez... ...también tenemos 7 mil hectáreas de construcciones destruidas o con daños y aproximadamente alrededor de 900 kilómetros de caminos y calles inundados o que resultaron afectados por escombros de todo este material que se acumuló y que pues es principalmente material de cancelerías, de fachadas, material muy ligero de cubiertas también, ...que desafortunadamente se desprendieron por los fuertes vientos que alcanzaron... ...de acuerdo a reportes de diferentes servicios meteorológicos... ...casi los 330 kilómetros por hora... En, ...en rachas bastante extraordinarias. Te comento también rápidamente que tenemos... ...al menos de lo que se ha podido ahorita... ...tratar de hacer levantamientos... ...273.692 viviendas... ...que presentan daños de diferente índole... ...desde pérdidas de cristales en ventanas las ventanas mismas, o portones y puertas, y en el caso de varias de ellas, de muchas de ellas, la pérdida de las techumbres. También eh, tenemos, eh, te comento rápido, alrededor de 602 hoteles y condominios que tienen daños, 220 clínicas y hospitales dañados también, los 400, 452, clínicas, eh, perdón, 452 enramadas que uh -huh. también perdieron eh, sus sus eh, propiamente pues las cubiertas y también te comento rápidamente el colapso de 10.212
5: postes de suministro de energía eléctrica y 40 torres de transmisión colapsadas también en
19: el sector de carreteras, 34 socavones o derrumbes eh, y cortes eh, carreteros eh, efectivamente como bien lo comentabas de manera desafortunada tenemos un saldo de 47 personas fallecidas de las cuales han sido identificadas 23 y hay todavía 56 personas no localizadas tenemos eh, también, te comento rápidamente, 600 personas, 660 personas refugiadas en, en, en refugios temporales de acá de Acapulco y 1.155 personas refugiadas en el municipio de Coyuca de Benítez.
2: Oiga, eh, secretario, ¿qué ha sido lo más difícil de, de todo esto? Porque, digo, regresamos a ver las imágenes de verdad eh, de la devastación. ¿Qué ha sido lo más difícil? Digo, y sobre todo para aquellas zonas en donde la vulnerabilidad, pues, es un punto crítico, ¿no?
19: Sí, sobre todo, como bien lo comenta, las zonas de sectores este, más populares, las colonias más populares uh -huh. que se encuentran en los ya casi con el, eh, el anfiteatro en la zona despoblada de Acapulco presentan bastante daños, hay mucho deslave y también se produjeron algunos derrumbes de algunas viviendas. Nuestros cuerpos de rescate se encuentran ya en algunos de esos puntos, la verdad que es mucho, muy difícil el acceso. ¿no? son calles bastante empinadas sin prácticamente pues pavimento, solamente son asentamientos un tanto irregulares, pero que de alguna forma, te repito, se está tratando de abrirse paso para poder llegar a estos lugares y pues ir tratando de retirar toda esta cantidad enorme de escombros y de lodo que se encuentran todavía en algunas de estas calles.
2: Totalmente en cuanto a el agua, la comida, este cómo van porque había crisis también.
19: Sí, afortunadamente se está poco a poco restableciendo la, pues la comunicación, sobre todo en las vías principales de Acapulco, ya están completamente liberadas, uh -huh. eh, se hicieron a un lado los troncos, los troncos aún permanecen ahí, en, pues van a estar en espera de que sean recogidos por maquinaria especial preferentemente en góndolas para que se pueda liberar rápidamente y eh, también te comento que en el caso de la alimentación, poco a poco ha llegado muchísima ayuda pero La verdad, te repito, estamos uh -huh. seguros de que no va a ser suficiente porque pues hay una cantidad inmensa por arriba de medio millón de personas que están damnificadas y que requieren alimentos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que pues toda la ayuda eh, que está enviando el gobierno federal y también pues gracias a, a toda la solidaridad del pueblo de México... De todos los estados nos están enviando ayuda, pero hacemos un llamado, si nos permites Manuel, claro. para que todas las personas continúen enviando ayuda, es mucho muy necesaria. Es una condición bastante crítica porque pues en los antecedentes en México no había habido una cantidad tan grande de personas con una condición de damnificación. Sí. Están damnificados, repito, arriba de medio de un millón de personas, casi 600.000 mil personas, lo cual hace pues la tarea bastante complicada y por eso requerimos y pedimos su solidaridad para que sigan enviando a los centros de acopio que están instalados acá en Acapulco en el Mundo Imperial para que toda esa pues ayuda pueda ser distribuida entre toda la población porque te repito sigue siendo crítico todavía esta situación y pues estamos procurando pues eh, con el gobierno del estado y el gobierno federal con la instalación ya de alrededor de 20 comedores comunitarios que están dando atención en diferentes puntos del puerto de Acapulco.
2: Oiga, pues eh, mire, si lo permite, vamos a estar aquí en comunicación. También aquí tenemos centro de acopia en Fundación Grupo Andrade. Y eh, vamos a estar muy pendientes y, y si lo permite, pues estar en, en comunicación con ustedes.
19: Con todo gusto, les vamos a agradecer muchísimo, su solidaridad es bastante importante ahorita para el pueblo acapulqueño y también de Coyuca, de Benítez, uh -huh. ojalá, ojalá que llegue esta, este mensaje pues, a, a todo el país y se pueda apoyar, la verdad es que sí se requiere bastante apoyo, Manuel.
2: Claro que sí, y aprovechando que pues nos escuchan también a lo largo y ancho de la República Mexicana y también allá en Estados Unidos. Secretario, muchas gracias, gracias y saludos.
19: Empezamos a tus órdenes. Muchísimas gracias.
2: Bueno, pues es la voz de Roberto Arroyo Matus, secretario de Protección Civil del Estado de Guerrero, que, por cierto, aprovechando, eh, pues ya ve que se presentó un programa de apoyo fiscal a damnificados por el huracán Otis, estímulos fiscales para los contribuyentes y empresarios de Acapulco, Guerrero. Eh, vamos a escuchar, porque es muy importante la opinión de Mauricio Train. Él es eh, contador público certificado y abogado fiscalista. Adelante. <risa>
9: Mi estimado Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad, gracias por el espacio. Buenas tardes a tu auditorio. Eh, me encuentro preocupado y, y consternado por lo que los sucesos que hemos tenido la semana pasada y, y respecto a, al al decreto de facilidades fiscales para los contribuyentes de estas zonas afectadas pues es triste, es triste este decreto de acuerdo a, a que los beneficios que se presentan en él, no traen ninguna ayuda verdadera, o la ayuda que se necesita hablamos que para impuesto la renta pagos provisionales para personas físicas y para, para personas morales, pues exime de este pago, pero viene de hicimos son pagos anticipados cuando se venga la obligación de presentar la declaración anual el próximo año 2024, hablamos marzo y abril para personas morales y personas físicas respectivamente, pues tendrán que cubrir este impuesto y entonces no hay, no hay nada que nos haya eximido simplemente nos hacen también una, un pequeño definimiento como sucede así en el impuesto a la valor agregado que nos difieren el último trimestre de este ejercicio, octubre, noviembre diciembre para poder cubrir estas obligaciones en enero febrero y marzo del próximo año las retenciones de ISR de, de salarios, sucede lo mismo, todo lo que retenga el patrón en estos meses de octubre, noviembre y diciembre se tendrán que enterar eh, en el próximo año, enero, febrero y marzo obvio, sin, sin recargos, sin multas sin actualizaciones, ese es el famoso beneficio que dan que, que no va a haber actualizaciones y recargos y mucho menos multas y también hablan de los pagos diferidos, que si había personas las contribuyentes que tenían pagos diferidos que bueno, que no se van a pagar estos meses y que se van a, a reanudar los pagos en los próximos en el próximo trimestre sin actualización, sin recargos y sin multas entonces, como podemos ver pues nada más es patear el bote hacia adelante y no, y no que traiga una ayuda sustantiva como lo que se necesita en este momento para poder activar la economía tan importante para, para este estado de Guerrero, tan importante para el puerto de Acapulco el bellísimo puerto de Acapulco, que es internacional, es, es un estado que siempre ha tenido, está lleno de zonas turísticas. El puerto de Acapulco es un emblema de México a nivel mundial. Entonces necesitamos ser solidarios con este municipio y el Estado tiene que replantear verdaderamente beneficios fiscales, no este tan improvisado decreto de facilidades fiscales. Manuel, muchas gracias, muy buenas tardes, hasta luego. Muchas
2: gracias. A el maestro Mauricio Train Bautista, un contador público certificado. Oiga, les reiteramos que tenemos 20 pases dobles para la función de mañana, 5.30 de la tarde, Amor Sin Barreras, ahí en el Teatro Centenario Coyoacán. Eh, lo único que tiene que hacer es mandarnos un WhatsApp al 55 80 68 11 58. Le repito, 55 80 68 11 58. ¿Qué nos tiene que poner? Quiero ir al teatro. Su nombre completo, por favor, para que se pongan en contacto con ustedes y les digan, pues, cuál es. Eh, ¿O qué es lo que tiene que usted que hacer? A mañana eh, ayenta aquí a llevar su, su INE, su identificación, para que pueda disfrutar de esta función. Y también les tenemos les tenemos eh, cinco pases dobles para que se vayan a la Arena México mañana. Lo mismo, poner su nombre completo y quiero ir a las luchas ahí para que pues, se vaya a ver la mejor lucha libre del mundo. Soy Manuel Zamacona. Está usted aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Volvemos.
17: Catch a hint in due time. I think, think that I could fuck the idea him out of your mind. He's steady he rap, he ain't sign, that ain't a good sign. Change your mind.
1: Good conversation and some rosé wine. Unless there's some other things you gotta mind
2: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con un minuto en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si usted lo acaba de hacer, sea bienvenida, bienvenida a este espacio de noticias aquí a través de la señal de Heraldo Radio en el Valle de México. Somos el 98.5 DFM, pero también saludamos con mucho gusto allá a las frecuencias locales, en Guadalajara, allá en Monterrey, en el Istmo, en la Laguna, en Oaxaca, en Tampico, en Tuxtla Gutiérrez, en Chilpancingo y Acapulco, que ahorita, bueno, pues usted sabe cómo le están pasando, eh, en el Altiplano, en Yucatán, en Tepic, en Macalen también allá en Estados Unidos, muchos, muchos saludos, esto también, pues eh, estamos en nuestra cámara web aquí en eh, www.heraldodemexico.com.mx saludamos a los que nos sintonizan también a lo largo y ancho de Estados Unidos eh, ya ha iniciado el desfile del Día de Muertos 2023 en la capital que bueno, pues de acuerdo con estimaciones de la propia Secretaria de Cultura, Claudia Curiel para este año se espera que hasta dos millones de personas se den cita en la capital para presenciar de este desfile y por su parte Natalie Desplas Secretaria de Turismo, también adelantó la visita de más de 225 mil turistas extranjeros, así que bueno, pues ha comenzado, por cierto pues por ahí estaba Martí Batres eh, ahorita está hablando eh, el jefe de gobierno de la Ciudad de México A ver, podemos tener rápido el audio de de Martí Batres, que está hablando en este momento, ahí en, en este pues es en la inauguración del Día de Muertos, que le repito, pues también van a cerrar calles, hay que estar muy pendientes ahorita me estaban escribiendo, oye hay un caos por el tema del desfile de muertos, sí, depende por qué zonas pasen, vamos a tener el reporte un poquito más adelante ahí, con mi compañero Alan Rodríguez eh, y mire, es espectacular, ¿eh? la verdad es padrísimo, yo le podré decir que a nivel mundial uno de los mejores desfiles más coloridos, más atractivos entonces, bueno, pues aquí le vamos a estar dando eh, los detalles. No sé si ahí lo tengamos, sino un poquito más adelante le vamos a estar teniendo eh, los detalles ahí de lo que vivan. Que, por cierto, si usted quiere seguirlo en vivo, puede visitar nuestras redes, eh, arroba México y también en www.heraldodemexico.com. Punto MX. Bueno, pues no, ya creo que ya se fue Martíbal 3. Al ratito le vamos a tener el audio de lo que ha dicho, pero sí, desde temprano las principales vialidades de la capital cerraron para los preparativos del de desfile. Eh, mire, apenas está por comenzar, se prevenía o se prevía, perdón, que empezara a las 2 de la tarde, ya sabe, empezó un poquito más tarde en lo que eh, pues se preparaba todo, pero bueno, pues aquí lo puede seguir. ¿Dónde ver la transmisión del desfile? Eh, este año. Sí, se está dando el banderazo de inicio en este preciso momento en las calles de la ciudad. Eh, canales públicos de todas las televisoras nacionales.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Eh, y se espera que el gobierno de la ciudad lo transmita por sus cuentas oficiales también de las redes sociales. sociales. A ver, mire, ahí lo tiene de fondo. De la
20: ciudad de México. Es impresionante. Se vive la emoción. El olor a copal.
2: Ahí está. El, el parte del inicio de este desfile, bueno pues así señoras y señores cuando son las 3 de la tarde ya con 4 minutos anda por aquí Héctor Vieira, nuestro productor que nos tiene el resumen de noticias de esta segunda hora
1: El resumen de las 3 con Héctor Vieira
21: La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica informó que el huracán Otis ha sido el más potente registrado en la historia del Pacífico Oriental que ha tocado tierra desde que comenzó el registro satelital de este tipo de fenómenos. La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que ha distribuido hasta el momento 97.805 despensas y 555.215 litros de agua potable a personas afectadas en Acapulco y Cuyuca de Benítez por el paso del huracán Otis el pasado 25 de octubre. En temas de la capital, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció la detención en la alcaldía Miguel Hidalgo de dos mujeres y un hombre en posesión de 50 mil dólares en efectivo, un arma de fuego, dosis de aparente droga, quienes además presuntamente se dedicaban a la modalidad de la extorsión, conocida como gota a gota. Debido a las lluvias provocadas por el Frente Frío Número 8, ayer viernes se reportaron inundaciones al interior de la refinería Olmeca, que fue inundada por esta lluvia, lo que fue minimizado por el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural confirmó un segundo brote de gripe aviar en una granja del municipio de Cajeme, esto allá en Sonora, luego de que en una primera, fueron también sacrificadas poco más de 15.000 aves para evitar mayores contagios. En información internacional, el portavoz de las brigadas al qassam Abu Oveida, aseguró este sábado en un breve comunicado que los ataques de Israel contra la Franja de Gaza han causado la muerte de más de 60 rehenes, 23 de los cuales se encuentran todavía bajo escombros. El gobierno de Israel criticó también este sábado que Turquía haya llamado a consultas a su embajador en medio de la guerra que enfrenta con el grupo terrorista Hamas Esto allá en la franja de Gaza y acusó al presidente turco Recep Tayyip Erdogan de ponerse de lado de esta organización terrorista Y vámonos a las calles de la Ciudad de México con el mejor equipo de reporteros viales, el equipo de Heraldo Media Group Mi querido Alan, ¿Cómo estás amigo? ¿Dónde te encuentras ahorita?
6: Hola, ¿qué tal Héctor? Amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en la zona del metro Isabela Católica con información importante para todos nuestros amigos automovilistas y es que tome, y también para las personas que buscan movilidad en esta zona y es que quiero comentarles que a partir del día de mañana estará dejando de funcionar la línea de apoyo a la línea 1 del metro de la Ciudad de México, los famosos camiones RTP que estuvieron brindando su servicio desde Valderas hasta Pantitlán, a partir del próximo lunes estará comenzando un nuevo servicio, el cual llevará desde Isabela Católica hasta Observatorio, pues mientras que se comienzan ya lo que son los trabajos para remodelar esta parte de la línea 1 del de metro de la ciudad de México. Será el jueves cuando inicie ya la remodelación del tramo entre Salto del Agua y Observatorio de esta línea del sistema de transporte colectivo, por lo cual pues tomen sus precauciones, acostúmbrense a una nueva forma de movilidad y de conexiones entre el oriente, el centro y el poniente de la ciudad de México.
21: Así es mi querido Alan y que nuestros amigos del público que utilizan este tramo de la línea 1 del metro pues el apoyo que seguramente y que es un hecho que va a brindar el gobierno capitalino con camiones de la RTP y bueno, buscar vías alternas y si a eso le sumamos también la remodelación en la línea 9, entonces parece que se vienen días de adaptación para nuestros amigos capitalinos que utilizan esta parte del sistema de transporte colectivo, te mando un abrazo fuerte mi querido Alan, cualquier cosa estamos pendientes y nos reportamos contigo Continuamos al pendiente, excelente tarde Muchísimas gracias mi compañero y amigo Alan Rodríguez, reportero vial del Heraldo Video Group, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 8 minutos hora del Centro de México
1: Gastrolab, pasión por la cocina con Paulina Abascal
2: Las tres de la tarde ya con nueve minutos en el Tiempo del Centro. Qué gusto saludarte como cada sábado, querida Paulina Abascal. ¿Cómo estás?
3: Hola, Manuel. Muy bien. ¿Ustedes cómo están por allá?
2: Muy bien, con el gusto. Como siempre, cuéntanos. Ya estamos listos aquí.
3: Bueno, pues es que ya estamos en plena temporada otoñal uh -huh. y la calabaza está por doquier. Entonces vamos a hacer un panque de calabaza. ¿Te gusta la Me idea? Me parece perfecto. Bueno, pues entonces tomemos nota de la receta Son 115 gramos de mantequilla Ajá Son 120 gramos mililitros o gramos de aceite Ajá 280 gramos de harina Ajá
5: uh -huh.
3: Una cucharadita de polvo para hornear
2: De polvo para hornear, ajá
3: una cucharadita de bicarbonato. Uh -huh. Media cucharadita de sal.
22: Uh -huh.
3: Una cucharadita de jengibre en polvo. Uh -huh. Tres piezas de huevo. Uh -huh. Y 420 gramos O una lata de puré de calabaza Ok Entonces Vas a precalentar tu horno A 170 grados uh -huh. Vas a seleccionar El molde que tú desees Puede ser eh, de rosca Puede ser redondo, puede ser de los rectangulares Lo importante es que sí Sea de metal Ok. Y los
2: y lo, ay, creo que se nos perdió ahí la comunicación con, con Paulina bascal No, aquí ah, no, ahí comer. está, ya, ya, de metal, perdón, ya te escuché. Ya es que vas a engrasar bien. muy bien tu molde. Ajá, engrasar. Bien el molde, ajá. Y
3: entonces vas a combinar
5: todos los ingredientes secos. Ajá. Uh -huh.
3: Y en otro bowl, el resto de los ingredientes, es decir, los huevos, el puré de calabaza, la mantequilla y el aceite. Ok. Poco a poco le vas agregando los ingredientes secos a los ingredientes húmedos. Uh -huh. Y una vez que lo tienes bien mezclado, lo vacías en tu molde y a hornear.
2: Y una vez mezclado lo horneamos
5: uh -huh.
3: una vez que está horneado es importante dejarlo enfriar antes de desmoldar uh -huh. y al desmoldar bueno, pues por encima le puedes poner con una coladera azúcarla okay. y ya está la receta más rica de tu
2: de calabaza mal. Del otoño y del y además muy ad hoc ahora con estas épocas, digo. Claro. Con, con el día de muertos, que por cierto se lleva a cabo en este momento. Entonces estaría pues muy padre que lo pudieran hacer hoy. Así que la gente que nos viene escuchando en el auto, si está en casa, en su dispositivo. A ver, les platico, necesitamos 115 gramos de mantequilla. 120 mililitros de aceite, 280 gramos de harina, una cucharada de polvo para hornear, una cucharada de bicarbonato, media cucharada de sal, una cucharada de jengibre en polvo, tres piezas de huevo, y también necesitamos 120 gramos de puré de calabaza. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a precalentar el horno primero que nada a 170 grados. Hay que seleccionar un molde al gusto de metal. Lo engrasamos bien, por supuesto. Y vamos a combinar todos los ingredientes primero en un bowl los secos. Y en otro bowl vamos a mezclar todos los demás. Y entonces vamos a mezclar poco a poco los secos con los otros. Y una vez lo vamos a poner ahí en el, en el recipiente importante que sea de metal ya engrasado. Y lo vamos a hornear ¿Por cuánto tiempo más o menos, eh, Pau?
3: Como unos 25 a 30 minutos Dependiendo del tamaño de su molde Pero cuando su cocina empieza a oler delicioso Es síntoma que está listo
2: Muy bien Y Importante dejarlo enfriar Y al desmoldar le ponemos azúcar glass Y entonces queda perfecto para esta época ¿Cómo ves?
3: Te va a quedar increíble, Manuel.
2: <risa> Excelente, pues estamos listos. Oye, y estas y más recetas, ¿dónde las encontramos? Y también, por supuesto, ¿dónde te vemos en TV?
3: Recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina Vascal en Canal 8 de Televisión Abierta. También pueden verlo en Sky, en Easy y también en las redes sociales de Gastrolab. También me van a poder seguir a mí los martes y jueves en Gastrolab. Y bueno, pues también les agradezco si me siguen en mis propias redes sociales, que son Paulina Bascal, las que tienen la palomita azul.
2: Muy bien. Bueno, pues te mando un abrazo. Muchísimas gracias y estamos en contacto.
3: Igualmente, Manuel. Que tengan muy bonito fin de semana a todos.
2: Gracias, Paulina Bascal, aquí en Zona de Noticias.
1: Tres de la tarde ya con 15 minutos. Zona de Noticias con Manuel Zamacón.
2: Pues justamente ahorita que nos preparaba la chef Paulina Abascal este delicioso panqué de calabaza, es importante señalar que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó la semana pasada la discusión de un amparo en contra del etiquetado frontal de alimentos y bebidas interpuesto por una empresa. Pero hay más de 100 peticiones de amparo de esta naturaleza. Entonces vamos a platicar y me da mucho gusto saludar a Paulina Magaña. Paulina Magaña Carvajal, ella es coordinadora de salud alimentaria en el poder del consumidor. Qué gusto saludarte, Paulina.
14: Hola, qué tal? Muy buenos días igualmente.
2: Gracias, gracias por estar con nosotros. Oye, a ver, platícanos un poquito en qué nos ayuda primero que nada este etiquetado frontal a, a los consumidores.
14: Claro, bueno, el principal objetivo de este etiquetado frontal de alimentos es proveer eh, información clara y sencilla sobre algunos nutrimentos que se llaman nutrimentos críticos, uh -huh. que están contenidos sobre todo en productos ultraprocesados eh, y que están en exceso. No cualquier cantidad ya tiene, de, de por ejemplo, azúcar, de sodio, grasas saturadas o calorías, eh, tienen estos sellos, ¿no? Si no, tiene que rebasar un límite y el que un producto ultraprocesado tenga este sello de advertencia de exceso en Quiere decir que puede representar un riesgo para la salud. Entonces, ese es el principal objetivo del etiquetado, ¿no? Reconocer estos productos por medio de estos sellos y de estos nutrimentos críticos que en exceso, pues, están vinculados a ciertos procesos de enfermedad, como es la obesidad y las enfermedades crónicas.
2: Oye, a ver, eh, sí es importante qué tanto ha servido, ¿no? Porque tú llegas a un supermercado, eh, digo, depende del producto, está ahí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esta discusión y por qué no están conformes? Por ejemplo, algunas empresas, no puedo decir las, las marcas, ¿verdad? Pero ya hay más de 100 peticiones sobre
14: esto. Claro, bueno, este etiquetado ya lleva tres años en nuestro país, eh, recordamos que la, la interferencia o la oposición de, de algunas empresas a este etiquetado pues va desde la discusión eh, durante la implementación y efectivamente ahorita hay algunos amparos que eh, han interpuesto ciertas industrias, no todos han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo seis, de los cuales tres ya cuentan con una sentencia y justamente la semana pasada se iba a discutir uno de los tres, sin embargo supimos que se aplazó y vamos a ver si esta semana van a retomar algo de estos amparos, pero justamente, pues muchos de los argumentos que han tenido la industria han sido eh, específicamente para decir que este sistema etiquetado pues eh, no, no no es constitucional, y un poco sobre los procesos de cómo se, cómo se llevó a cabo la elección de este sistema etiquetado, y bueno eh, hay mucha documentación al respecto de cómo fue elegido, porque fue elegido la evidencia científica claro. no solo para su implementación, sino también después de tres años de de que ha sido aprobado.
2: ¿Qué viene ahora en próximos días eh, con, con la Suprema Corte? Eh, ¿Qué panorama le ves?
14: Bueno sabemos que los ministros y las ministras que están encargadas de resolver estos casos ya cuentan con la evidencia científica no solo del proceso que mencionaba de cómo se eligió este sistema etiquetado sino también de los resultados y bueno sabemos que las tres sentencias que actualmente tienen los amparos de, de estos que se van a discutir son a favor del etiquetado y bueno confiamos en que esta evidencia científica de cómo ha funcionado, cómo han cambiado las compras en la población, pues pueda servir para esta decisión final ¿no? de de si se toma uno eh, pues estos argumentos de la industria que al final pues sabemos que eh, pues más bien tienen un respaldo de intereses económicos más que un interés de, de salud pública, ¿no?
2: Oye, pues si lo permites, eh, Paulina, estamos en comunicación contigo.
14: Por supuesto, claro Muy, que sí. Y
2: gracias por tomar la comunicación, ¿eh?
14: Sí, a ustedes, que estén muy bien.
2: Igualmente, Paulina Magaña, ella es coordinadora de salud alimentaria en el Poder del Consumidor, pues vamos a estar pendientes también eh, con este aplazo de la discusión del amparo. Son las 3 de la tarde ya con 19 minutos en el tiempo del centro.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
2: Bueno, pues a ver, eh, yo le quiero hacer una pregunta y se lo decía al inicio de, de este espacio, ¿no? Eh, ¿Saben cuál es el origen y significado de su apellido? Y también, o a lo mejor, cómo se llaman sus abuelos en todo este árbol genealógico de, de raíces del cual provenimos. Bueno, pues me da mucho gusto, me da mucho gusto saludar a Rodolfo Derbez, gerente de relaciones institucionales de Family Search. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, Manuel. Oye, y también está por aquí Omar Villalobos, gerente de Family Search México. Bienvenido. Bienvenido, Mar.
23: Mucho gusto. Gracias por recibirnos, Manuel.
2: Gracias. Que por cierto, también nos acompaña eh, Alfredo Alcántara. Y muchas gracias. Gracias, Alfredo, por estar aquí con nosotros. eh. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, a ver, pues lo poníamos en contexto. Eh, digo, y hay preguntas bastante interesantes como esta, ¿no? ¿Cuál o cómo saber el origen de tu apellido? ¿Qué tal si empezamos con
24: el origen de tu apellido?
2: De mi apellido. Híjole, a ver, bueno, vamos a empezar.
24: Mira, tu apellido es Vasco. Sí. Y eh, etimológicamente, Sama es Desfiladero o cañada. Ándale. Y cois o gois es altura o cima. Por lo tanto, tu apellido significa la casa del desfiladero o la colina del desfiladero. Ándale. Eh, primeros, los primeros, algo interesante, este, Manuel, es que cuando uno hace su genealogía, se va para atrás, para atrás, para atrás. Pero ¿cuál es el tope? Bueno, el primer tope es quién llegó a México de los Amacona. Uh -huh. Entonces ahí es, es el primero. Entonces, ese dato te lo, voy a, te lo voy a proporcionar. A ver. Es Manuel de Urquijo uh -huh. y Egia Landa y Zamacona. Natural de Abando. Llegó aquí en 1757. Ándale.
2: Mira, eso, eso es interesante saberlo. ¿Y cómo poderlo? Eh? ¿Cómo poderlo saber?
24: Bueno. Este... ¿Puedes ir de abajo para arriba? O sea, de ti para tus antepasados uh -huh. o históricamente quién llegó... Okay. Entonces, en este caso, como yo desconozco a tus antepasados, entonces dije, bueno, ¿cuál fue el primer Zamacona que llegó? Porque además uh -huh. el apellido no es común. Claro. Entonces, este, empezamos a investigar y gracias a Family Search, que es la plataforma que representamos, pues nos da la oportunidad de tener documentos
2: históricos donde podemos encontrar esta información. Oye, y quisiera, este, Omar, que nos platicaras un poquito de Family Search. Bueno, Family Search es la organización genealógica más
23: grande del mundo. Okay. Fue instituida en 1894. Y y a través de los años hemos estado trabajando y cooperando con diversas instituciones eh, que tienen documentos con valor uh -huh. genealógico. Pueden ser este, bibliotecas, archivos históricos, civiles, incluso iglesias. Uh -huh. Todos ellos con un fin común de preservar estos datos históricos. Hemos trabajado juntos y nosotros tenemos ahora esta base de datos disponible para todas las personas que les permiten localizar sus familiares.
2: ¿Todo esto es eh, de manera gratuita?
23: totalmente gratuita y la información eh, seguramente a lo mejor tú tienes tu tercera y cuarta generación y se conecta con 1930 a partir de 1930 para atrás tenemos ese
2: acervo de documentos ok a ver y está por aquí este, muchas personas no lo saben pero pueden descubrir eh, con family search todo esto cómo se llaman los abuelos o los bisabuelos también así cierto es. ¿Qué tienen que hacer tienen que, primero tienen que, yo lo que haría el paso uno es uh
5: -huh.
24: apunta tu nombre en un papel, okay. apunta tu fecha de nacimiento, tu lugar de nacimiento y busca tus actas okay. personales y ese proceso repítelo con tus padres y si puedes con tus abuelos si es que todavía viven
2: ¿Qué tan difícil es hacer esta genealogía?
24: No es tan difícil. La realidad es de que cuando
23: tú subes a la plataforma de FamilySearch.org esta uh -huh. información, entonces empiezas registrándote tú mismo, luego a tus padres, a tus abuelos y así bisabuelos simultáneamente. Y eso te permite hacer conexiones, descubrimientos allí. Cuando llegas a 1930, entonces el sistema de FamilySearch te empezará a sugerir nombres de tus antepasados. Hace una búsqueda exhaustiva y te sugiere de registros que posiblemente son de tus familiares.
2: Oye, qué interesante. ¿Cuál es la página? Es
24: www.family, como familia en inglés, con uh -huh. Y al último, family, y la palabra search, que es buscar en inglés, uh -huh. -E S-E-A-R-C-H.org. Punto org.
2: ¿Hay algunos patrocinadores, digamos, que estén aquí eh, involucrados en, en la página, en todo esto? Sí, el patrocinador es la Iglesia
23: de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Okay. Y es, como como estamos diciendo, una plataforma completamente gratuita. Y tenemos unas apps que se pueden bajar. Okay. Estas, estas aplicaciones las puedes tener en tu, en tu celular y lo pueden buscar como Family Search Árbol Familiar. Allí vas a hacer tu genealogía. Ahí vas a poder armar tu árbol genealógico. Y la otra que es muy important importante también es Family Search Recuerdos. Ahí vas a poder almacenar fotos, eh, vas a poder poner fotografías de tus abuelos, de tu familia. Eh, puedes subir textos, historias.
2: Pero, regresa, vamos a ir a la pausa, regresando ya nada más. Eh, les recordamos a la gente dónde y qué es lo que hacemos nuevamente, ¿vale? Sí. Continuamos aquí a través de la señal de Heraldo Radio en la zona metropolitana, es el 985 DFM y en toda la República México. Las 3 de la tarde con 31 minutos ya en el tiempo del centro del país. Bueno, pues seguíamos platicando sobre la genealogía y lo que hace ahorita eh, Family Search, que la verdad está por demás interesante. Y, y sigo platicando, aquí nos acompaña en cabina Rodolfo Oderbés, gerente de relaciones institucionales de Family Search, Omar Villalobos también, gerente de Family Search, muchas gracias. Y ahora sí, eh, para ponernos un poquito más en forma, pues ya me sacaron el, el apellido un poquito de los antepasados, como decía Alfredo, ahora que estamos acercándonos a a los difuntos efectivamente, pero ¿cómo le hace la gente para, para entrar, para descubrir todo esto? Hay que reiterárselo. Si sí, entran
24: a pueden hacer, son dos maneras, una es a través de la página web de familysearch.org uh -huh. y la otra es a, a través de las aplicaciones de FamilySearch que tiene dos. Uh -huh. Una es FamilySearch Árbol Familiar y la otra es FamilySearch
2: Recuerdos. Family Search Recuerdos eh, y también para que suban no, eh, Omar la gente a, a sus redes para que comparta sus antepasados
23: mira esta época es muy bonita y, y también se acerca la época de diciembre cuando nos reunimos como familia uh -huh. una buena oportunidad sería reunirnos sacar fotografías de nuestros antepasados uh -huh. y empezar a a hablar de cada uno de ellos, quiénes fueron, cuándo nacieron, lo que legaron, uh -huh. qué, qué aportaron a la sociedad. Y todo eso podemos subirlo, inclusive la receta de la abuela también. Ah, ¿Verdad? Sí, claro. Las podemos subir y allí se van a preservar en Family Search recuerdos para siempre. Y la familia podrá acceder a toda esa información. De manera colaborativa pueden aportar también sus historias y sus datos que son importantes. Eso es parte de la historia familiar que es muy, muy enriquecedora.
2: Bueno, pues yo les agradezco mucho que... que estén aquí, ya nada más para recordarle a la gente eh, dónde los encuentran en, en la página para que comiencen a hacer su genealogía.
24: Sí, en www.familysearch uh -huh. uh -huh. es como familia Encontrar en inglés uh -huh. FamilySearch.org O las aplicaciones FamilySearch Árbol Familiar y FamilySearch Recuerdos.
2: Muy bien, oigan pues muchísimas Gracias, eh, que no sea la última vez y si estamos En comunicación si la permiten. Muchas, Muchas gracias, gracias Bueno pues es Rodolfo Derbez Gerente de Relaciones Institucionales De Family Search y Omar Villalobos Gerente de Family Search México, los acompaña también eh, Alfredo Alcántara Aparte de todo esto, gracias Alfredo también Mucho Bueno gusto. pues son las 3 de la tarde Ya con 33 minutos en el Tiempo del Centro Bueno, oiga, eh, por cierto, debido a la intensa actividad del Popocatépetl, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advirtió la posible caída de ceniza volcánica en la Ciudad de México. Lo anterior luego de que, bueno, pues Don Goyo amaneció con una extensa estela de dipresión, eh, dipresión de este material pues particulado lo que también podría provocar afectaciones allá en estados como Puebla, Morelos, eh, Estado de México, aunque sí la dependencia capitalina no detalló las alcaldías que podrían resultar afectadas debido a la dispersión de diferentes direcciones, Se espera la caída de ceniza al sur de la capital, por ejemplo, en demarcaciones como Iztapalapa, Tlagua, Coyoacán, Xochimilco, que por cierto, ahorita que decía Xochimilco, nos escribió, nos viene escuchando Carlos eh, manejando un Uber, que es de Xochimilco, también muchos saludos para ti, Carlos, y les reiteramos que tenemos eh, pases, 20 pases dobles para la función de las 5.30, mañana, Amor Sin Barreras en el Teatro Centenario Coyoacán, 20 pases dobles, hay que escribir al 55-80-68-11-58, les repito, 55-80-68-11-58, y 5 pases dobles para que se vayan también, a la Arena México, a la mejor lucha libre del mundo, a la función de mañana domingo, que también se pone, por supuesto, bastante bien. 3 de la tarde ya, 35 minutos. Bueno, eh, el Teatro Milán estrenó la semana pasada eh, Quinzer... Eh, que bueno, pues está puesta en escena eh, esta obra en la que el amor gana a pesar de la traición. Ese es el contexto, pero quiero platicar. Y nos acompañan también hoy aquí en cabina Norman Delgadillo Martínez. ¿Cómo estás, Norman? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Manuel. Angélica Bautista, que también es actriz. Bienvenida, Angélica. Muchas gracias, Manuel, por recibirnos. Y Sixto Castro, director. Bienvenido, Sixto. Qué emoción estar en el helaldo. <risa> No, Gracias, gracias por estarnos acompañando. A ver, eh, platícanos un poquito, Quince, de esta puesta en escena. Sí, es una obra escrita por Sarah Kane, uh -huh. una de las dramaturgas
17: más importantes y más emblemáticas del panorama literario y dramatúrgico mundial. Para nosotros, encabezados por 25 producciones y un equipo de trabajo de creadoras y creadoras, es un desafío, pero es una emoción y una aventura ...traer este texto a México... ...después de casi 30 años... ...de haberse escrito... ...nunca se ha hecho... Uh -huh. ...y es una obra que reta... ...desafía... ...entusiasma... ...pero también... ...transgrede a nosotros mismos... ...como seres humanos... ...como personas... ...y como artistas... ...y tenerla en el Milán... ...es un verdadero... Sí. Eh, ...es una verdadera fortuna... ...en un teatro... ...con ya... ...tanto lugar... ...dentro de las artes escénicas... ...de la Ciudad de México... ...tanto nombre... Y que le abre sus puestas a le abre sus puertas a propuestas artísticas mm -hmm. novedosas y arriesgadas como la que tenemos nosotros con la obra de Sara
2: Kane. Sí, por supuesto. A ver, y estábamos poniendo en contexto: eh, el amor gana a pesar de la traición, Angélica, ¿eso es cierto? Mm
15: -hmm. Ay, pues creo que un poco lo que dice Sixto. Eh, y con esa frase, eh, Sara... Es un texto muy complejo. Uh -huh. Y después de, de leerlo por primera vez y decir cómo vamos a montar esto, ¿no? Y, y, y aparentemente verlo como muy violento, muy transgresor, muy rudo. Y empezar a, a, a montarlo y entender un poco esa frase, ¿no? Que creo que tiene que ver que... Pues sí, el, el amor... A veces el amor profundo uh -huh. y el amor también tóxico, uh -huh. ¿no? hasta, hasta qué punto está la línea, ¿no? El te amo tanto que mor daría mi vida por ti, moriría por ti, ¿no? Todas estas frases que de pronto hemos escuchado y que aparentemente podrían ser muy románticas, y hasta dónde está la línea, ¿no? de uh -huh. para pasar eso a, a lo tóxico, a lo. A lo tanático. Uh -huh. Oye, Norman, y platícanos qué papel juegas ahí en, en, en todo esto.
25: Yo hago a Graham. Eh, soy el hermano de Grace, que Grace es el papel que hace Angélica Bauter aquí uh -huh. presente. Este, y pues nada, es un es un yonky con el que se arranca la, la historia y a partir de ahí nos vamos a un mundo onírico, uh -huh. un mundo pues... Muy diferente al que tenemos en la realidad y es algo que yo aplaudo muchísimo de Sixto Castro Santillán, nuestro director, que a pesar de que eh, se habla mucho de los otros montajes como en Londres, de que es muy gore esta obra, de que es muy fuerte, de que la gente se vomita, la verdad es que la vuelta que le dio Sixto a hacerlo amoroso, extremadamente bello, a pesar de la crueldad y la belleza, me parece fascinante. Eh, sí, sí, sí es una obra muy violenta, pero los invitamos a que vengan a encontrar belleza en esa violencia, porque este señor se dedicó junto con sus creativas Alita Escobedo y Edita Yebusca a que cada cuadro
2: fuera extremadamente bello a los ojos del espectador. ¿Qué es lo más difícil de todo esto que platica Norman, este, Sixto? Hacer un paisaje
17: onírico en el teatro, eh, arriesgar con una propuesta completamente abstracta que pudiera invitar a los espectadores y a las espectadoras que nos quieran acompañar a un viaje sensitivo, empático, uh -huh. de percepciones emocionales, pensantes, pero quiero decirles sentipensantes también. Uh -huh. Creo que estamos haciendo una obra de teatro que no se hace en México con regularidad. Quiero decir, una propuesta que apueste... Por generar experiencias sensibles y empáticas en el espectador con temas fuertes sí. hay que voltear a ver los temas fuertes pero el arte convoca a la belleza y también a la brutalidad y al mismo tiempo entonces le invitamos al espectador a entender su dolor, el dolor del mundo y el dolor de la humanidad y pensar que el amor siempre va a triunfar y que es una obra porque Sarah Kane nos la deja después de morir como una obra, como un testamento sobre la esperanza y sobre el profundo amor a la vida. Pero hay
2: que pasar por el dolor para sí. llegar ahí. Hoy, ¿Es verdad. Sí. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas se están presentando? Gente?
15: Vamos a estar los martes y los miércoles a las 8:45 en el Teatro Milán. A, a eh, ver, otra
2: vez, ¿qué es? Otra vez. Lunes. Martes. Mar a martes.
15: martes y miércoles uh
2: -huh.
15: a las 8:45 uh -huh. en el Teatro Milán. Uh -huh. eh, hasta el 27 de diciembre
2: hasta el 27 de diciembre hasta el
15: 27 de diciembre los esperamos
2: Gustosos, ¿sí? Gustosos. Además, yo creo que el, el teatro fue un antes y un después también en, con el tema de la pandemia, ¿no? Sí,
25: totalmente. Eh, nosotros estábamos haciendo justo con Sixto y con Bauter otra obra ahí en el Milán que se llamaba Shopping and Fucking Fue muy difícil eh, pues invitar a la gente al teatro porque nadie iba por aquello del 2020 uh -huh. y ahorita que todo está abierto y que los teatros están llenando, nos tienen muy, muy contentos. Queremos ver ese teatro lleno con toda la gente viendo. Porque te digo, a pesar de... Sucede un incendio en escena, sin, sin. sin fuego. Ah, mira. O sea, y la gente sale emocionada y en shock de que vieron un incendio con los cuerpos ahí tirados, te espoleó tantito, pues. Este. Y pues queremos que vayan a ver eso. A ver, a
2: ver. ¿Qué sienten? ¿Cómo claro. salen? <risas> Oye, pues ya está, la, la invitación, adelante, este, Sixto para la gente. ¿Tienen redes sociales? Algo.
17: Sí, busquen las redes de Pinpoint en Instagram, Facebook, ex antes Twitter, busquen las redes de 25 producciones. Norman Delgadillo Angélica Bauter Sixto Castro Santillán como parte de Equipo de Cleans estamos en Instagram bien activos uh -huh. eh, vayan al Teatro Milán después de la pandemia como lo dices Manuel no podemos pensar ni ver el teatro ni hacer el teatro desde la misma manera claro. y creo que la gran lección es hacer un teatro empático con la humanidad y saber y entender que en cualquier momento nosotros estamos vulnerables ante la vida y eso es lo que queremos darle al espectador en el Teatro Milán el Teatro Milán tiene las puertas abiertas para ustedes. Siempre hay promociones, uh -huh. siempre hay descuentos. Es muy accesible ir al teatro. Sí. Y, y a cada uno de los espectadores y espectadores que vayan a vernos, les aseguramos, porque estamos conscientes del trabajo que es hacer teatro e ir al teatro, que van a tener una experiencia verdaderamente inolvidable. Esa Oye, es la promesa.
2: Sixto, muchas gracias por habernos visitado. Gracias a ti, Manuel. Este, Angélica, muchísimas gracias y suerte.
25: Gracias a ti, Manuel.
2: Y también Norman, gracias y mucha suerte.
25: Muchas gracias, los esperamos
17: con una obra que nunca se ha hecho en México.
2: Bueno, pues mucha mierda, como se les dice. Te sí, teatro bien. que les vaya. Gracias. Te Muy dejamos bonito. dos
17: cortesías. Ah, mira, dos cortesías sí, para el martes de la siguiente semana y dos cortesías para el miércoles. Dos sí. martes y dos el miércoles. Exacto, un pase doble el martes, un pase doble el miércoles para quienes quieran ir a visitarnos y nosotros podemos dejar también a través de producción descuentos dos por uno para que se busquen con ¿Sí? quienes vayan del Heraldo de México 2 por 1 y es pasos. Eso. Muy bien. Muy muchas bien. gracias,
2: su pues suerte y estamos en comunicación. Que claro, vaya bonito. Es un gusto Manuel, gracias, gracias. por Vayan a ver de esta puesta en escena en el Teatro Milán martes y miércoles tres de la tarde ya con 44 minutos. Zona de Noticias con Manuel Zamacón. Bueno, pues eh, 3 son 44 Mire, hoy estamos en manteles largos, eh, con bastantes boletos por acá, boletos para ver Amor Sin Barreras ahí en el Teatro Coyoacán, boletos también para las luchas mañana, boletos ya también les regalaron para el teatro. Y bueno, pues vamos a cerrar con Broche de Oro. Como siempre, hoy sí tuvimos casa llena hoy. Pero bueno, pues nos da mucho gusto que esté aquí eh, con nosotros. Eh, vamos a pues, ahora a las artes marciales, porque, pues, como ya sabe, aquí tenemos este... Eh. Pues en casa, eh, ya como ha escuchado y como en emisiones anteriores también, eh, a Gisela Rodríguez, conductora de Budo Budocento Championship. ¿Cómo estás?
20: Hola, ¿qué tal, Samacona? Pues muy contenta nuevamente de regresar aquí a tu bella cabina, que nos regales este espacio para hacerles nuevamente pues la invitación a claro. este magnífico evento de Artes Marciales, eh, Budocento Championship, ya en su edición número 18.
26: Claro que sí. Claudio Rodríguez y Medellín, como siempre, muchas gracias. ¿Cómo estás, hermano? Y además nosotros también con lluvia de boletos también. Seguirá, uh. la seguirá la boletiza. Seguirá la boletiza en estos momentos. Porque Me parece excelente. 10 de noviembre, Gimnasio Juan de la Barrera. Tres peleas de campeonato. Va a estar increíble. No, Tú bueno. ya has ido y te la sí, has pasado
2: sí, sí. bien. Sí, ¿no? la hemos pasado bastante bien por allá. Omar Nagore, Tapia, Matchmaker, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes.
22: Muchas gracias por la invitación. Seguimos ahorita con. Budo Centro Championship que va a tener
2: hoy como dice Claudio, una lluvia de boletos para todos los fanáticos. Muy bien ¿Cómo les ha ido en las últimas experiencias en las últimas eh, peleas ahí en el Juan de la Barrera que además ha servido como bastante buen escenario? Eh?
26: Pues increíble la verdad han sido eventos históricos, el crecimiento de Budo ha sido exponencial cada vez el gimnasio Juan de la Barrera se llena y se llena y estamos seguros que este 10 de noviembre será un lleno absoluto y contentos por también la importancia a nivel continental que está teniendo la liga como los mismos peleadores de eh, Brasil, de Argentina de Guatemala, de Costa Rica ya consideran a Budo como la plataforma para llegar a las ligas más importantes a nivel mundial. Sí, por supuesto eh,
2: se han puesto buenas las últimas peleas también ahí de, de mujeres la última estuvo buenísima. eh
20: Sí, sin duda y bueno, pues en esta edición número 18 eh, justo también tendremos una pelea de campeonato uh -huh. una defensa de título de Saraíza nuestra actual campeona contra Laura Burgos eh, Pues un oponente bastante difícil Ambas peleadoras vienen invictas Entonces imagínate eh, el espectáculo Y cómo estas dos chicas pues van a aventar todo todo lo que tienen en la jaula
2: ¿Qué se viene? cuando ¿10 de noviembre, Omar?
22: 10 de noviembre empezamos a las 8 de la noche Empezamos con la parte de Budo Striking Y cerramos con broche de oro Con lo que es artes marciales mixtas Tenemos peleas internacionales Tenemos campeonatos y la verdad tenemos una plataforma Donde todo Latinoamérica está pendiente Para ver los campeonatos
5: uh -huh.
26: Y los boletos están a la venta a través de la página De ticketbox.com.mx Todavía hay algunos Para la gente que quiera ir, es una experiencia increíble Digo que además eh, se ha vuelto
2: Como tú dices, eh, exponencial Pero ha ido creciendo en cuanto a Pues a difusión, en cuanto a entradas y todo esto ¿Cierto?
20: Sí, sin duda eh, La verdad es que estamos muy contentos Porque como lo contaba eh, Claudio Pues estamos creciendo exponencialmente y cada evento, evento tras evento, se siente este crecimiento de cómo la comunidad de las artes marciales, los espectadores, sigue creciendo, sigue apoyando. Y pues para nosotros nos encanta porque apoyar a Budocento, pues es apoyar a los artistas marciales y grandes talentos que tenemos en México y en Latinoamérica.
2: Totalmente. A ver, entonces, bueno, pues vamos a comenzar ahí a dar los, los regalillos para la gente que nos está escuchando. ¿Qué tenemos? Fíjate, no tenemos
26: 10 no tenemos <risa> 20 Híjole. porque
15: sabes que nos hemos
26: hemos eh, obviamente ido a varios medios a, a promocionar obviamente pudo claro. Championship y nos hemos dado cuenta que el público del Heraldo es un público que realmente está interesado en ir sí, y por sí. eso no nada más 20, 30 dobles.
20: Largos. Queremos
26: que el Juan de la Barrera, eh, la gente de El Heraldo, esté presente ahí. O Samacón es un rockstar ahí. Uh, y uh, gritan yeah. y <risa> se le avientan. <risa> sí, sí, sí. Por eso me gusta ir. ¿no?
2: <risa> Muy bien. 30 dobles. A ver. Pues vamos a hacer la misma dinámica, 55 80 68 11 58, le repito, 55 80 68 11 58, quiero ir a Budo, así le tiene que poner y su nombre completo, porque luego nos mandan sin nombre, no vayan a marcar porque no hay nadie quien conteste nada más, por favor, mándenos su mensaje, 55 80 68 11 58. ¿Qué más se viene ahora también en, en próximos meses,
22: Omar? Bueno, vamos a tener un buen cierre de año también con un Budo, se va a estar anunciando, vamos a tener peleas internacionales también, uh -huh. nos atrevemos a decirles de una vez, ya la fecha va a ser el 1 de diciembre, tenemos el cierre de año de Budo, pero este va a estar brutal porque tenemos ca tres campeonatos en
2: juego. Tres campeonatos en juego,
26: ¿no? O sea, es una exclusiva, ni yo sabía, No, hermano, no ni no, yo no, sabía. El primero de diciembre, ahí está, vamos a tener el cierre de Budocento Championship. O sea, qué manera de, de festejar el cierre de año con un evento el 10 de noviembre y con un evento el primero de diciembre. El primero de diciembre. Oye, pues, ¿qué más
2: qué más tenemos que saber, Gisela?
20: Pues nada, que estén ahí, ahí presente el 10 de noviembre en el gimnasio Juan de la Barrera, la casa de Budocento Championship. Uh -huh. También que nos pueden seguir en nuestras redes Exacto. sociales. Budocento Championship en todas las plataformas donde pueden tener más detalles al respecto. Eh, bueno, a mí también me pueden seguir Gisela Rodríguez BJJ y pues nada, que no se pierdan esta gran oportunidad de vivir un gran evento del más alto nivel, de verdad, eh, va a ser eh, una un, pues un evento familiar un evento realmente espectacular tres campeonatos de por medio y bueno, pues no se lo pierdan, ahí los esperamos
2: Gracias. Redes sociales, Omar Omar Nagore, GF Grappers
22: from Hell, nos uh -huh. podemos ahí, este, atrever a decirte algo, este evento va a estar brutal, va a estar significativo para la división de las 170 libras y vamos a tener otros dos campeonatos en Budo Striking. No los queremos a nadie fuera, queremos a toda la
2: gente que vaya a apoyar ahorita el deporte. Sí, y ya se vio en la última, eh. la verdad es que sí. estuvo espectacular la entrada Buenísimo. y segura esta no
26: va a ser la excepción y más. Tus redes, Claudio Rodríguez. Estoy como arroba soy Claudio TV por ahí en uh -huh. todos lados, pero pues lo importante es que sigan las redes de Budo Cento Championship, obviamente eh, el Twitter, obviamente la página de YouTube, que se suscriban a nuestra página de YouTube, tenemos por ahí exclusivas, tenemos regalos y va creciendo la plataforma de Budo Cento Championship de manera muy exitosa, gracias a la difusión de gente como Samacona, que siempre <risa> se ha portado sí, bien alivianado sí, con Cento Championship, por eso también lo tratamos este, bien cuando va. <risa> gracias gracias de verdad pues aquí
2: también ya saben que es su casa para seguir promocionando a Budo y al deporte en general muchas gracias, gracias Claudio por haber venido
26: no, no, gracias a ti y pues a toda la gente ya sabe les han, les han dado boletos de lucha libre les han dado boletos sí, de, sí de varias cosas no, pero sí también las artes marciales mixtas representando, los vemos el 10 de noviembre un Vamos, abrazote vemos. como siempre, la mejor vibra
2: gracias, gracias Gisela
20: pues muchísimas gracias, un placer nuevamente estar aquí contigo, que nos regales este espacio para invitar a la gente a las artes marciales y bueno, pues no se lo pierdan, los esperamos Budocento Championship, edición número 18
2: Gracias, Omar, muchas gracias Muchas
22: gracias por la invitación y esperemos que toda la gente todos los aficionados estén ahorita presentes en el Juan de la Barrera el 10 de noviembre, los esperamos a todos y la verdad, banda
2: queremos que se llene bueno, pues ahí está. Gracias a ustedes. Vamos a hacer rapidísimo una recapitulación porque ahora sí hubo bastantes, bastantes regalos. Boletiza. Sí, boletiza. Cinco pases dobles para que se vaya mañana a la Arena México a la función del Consejo Mundial de Lucha Libre, que es la mejor lucha libre del mundo. También 20 pases dobles para la función de la 5.30 Amor Sin Barreras, ahí en el Teatro Centenario Coyoacán. Mañana 5.30 tenemos también eh, pases dobles. Eh, dos para el martes, dos para el miércoles ahí en el Teatro Milán con esta obra Cleanset, entonces no se la pierda y bueno pues el broche de oro 30 pases dobles eh, para yeah. que se vayan a eh, Budocento Championship el próximo 11, 10 de, de noviembre 10 de, de, de noviembre,
20: a partir de las 8 de la noche,
2: muy bien así ah, cinco muy bien, ándale perfecto, bueno pues ahí está y mañana seguramente seguiremos pues, con esta misma tendencia oiga, antes de irnos eh, recuerde que está el desfile de Día de Muertos ahorita completamente en vivo, hay cortes a la circulación para, que, para quienes nos vienen escuchando pues tómenlo en cuenta porque pues hay tráfico sobre todo en la zona centro ahí por donde va a pasar desde la puerta de Los Leones, ahí en Chapultepec, termina esto en la plancha del Zócalo Capitalino, si usted lo quiere ver pues está en algunas televisiones eh, televisoras, eh, canales de de televisión abierta y por las redes sociales del gobierno de la Ciudad de México. Con esto nos vamos, agradeciendo su preferencia. Mañana tenemos una cita en punto de las dos de la tarde aquí en Zona de Noticias a través de Heraldo Radio. Soy Manuel Zamacona, coma rico, pásela bien y hasta entonces.
1: Con Manuel Samacona.
0: If you thought the only